0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn. Bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 47 zijn we aanbeland. En ook deze aflevering gaat weer over geld. In de vorige aflevering heb je al heel veel ja, concrete tips gekregen over geld. En vandaag wil ik het dus hebben over oordelen die we hebben over geld. Dus oordelen als mens, misschien als ondernemer. En dat uit onderzoek is gebleken dat we nog liever over de dood praten dan over geld. En ik moet eerlijk zeggen, dat schokte mij nogal. De laatste twee jaren praat ik veel over geld. Ik, sinds ik ook sacred money archetype coach ben geworden, sinds ik mijn money mindset boek heb geschreven, is het een onderwerp wat voortdurend naar boven komt... als ik met mijn ondernemers spreek, als ik, met, hè, als ik intakegesprekken doe, dus met nieuwe ondernemers spreek. Het is gewoon een belangrijk onderwerp voor ondernemers. En de reden dat ik over geld praat is niet omdat het over geld gaat... Het gaat nooit over geld. Het gaat om de emoties, de gevoelens, je gevoel van eigenwaarde, wat jij hebt gekoppeld, wat jij hebt verbonden aan geld. Het gevoel, de stemmetjes, jouw relatie met geld, de waarde van je netwerk. Alles is aan eigenwaarde, aan zelfwaardering en aan... Natuurlijk ook aan geld gekoppeld. Maar geld is gekoppeld aan veel grotere mechanismen dan alleen maar geld. Dus ik wil drie redenen bespreken. Eigenlijk smoesjes misschien. Maar drie redenen die wij gebruiken om niet over geld te praten. En nummer één is een oordeel. Ik weet niet hoe het met jou is, maar we hebben eigenlijk altijd vrij snel... misschien wel meteen een oordeel klaar over mensen met meer... Of met minder geld. Nee, mensen met meer geld, dat zijn nou ja, omhoog gevallen types, dat zijn snobs, dat zijn hè, zo rijk kun je niet zijn, dat is, het is egoïstisch, hebberig, maar belachelijk, geldwolf. Maar ook over mensen die minder geld hebben dan jij, die het gewoon misschien niet zo getroffen hebben of... Misschien minder verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, ik heb geen idee. Maar daar hebben we ook meteen een, een oordeel over, ze zijn lui, nee, ze pakken hun verantwoordelijkheid niet, ze doen afhankelijk, ze, ze stappen in een slachtofferrol. We hebben meteen oordelen en daar kun je wel iets van vinden, dat kun je wel goed of fout vinden. Maar de realiteit is dat we, nou, we, we zijn gewoon oordelende wezens om het zo te zeggen. Dus ik ga ervan uit dat je dat herkent. Maar wat gebeurt er als jij ineens meer geld gaat verdienen dan de vriendinnen die je hebt of je familie? Welk oordeel heb je dan over diezelfde vriendinnen, diezelfde familie? Welk oordeel hebben ze over mij? Hè, dat ik een geldwolf ben, of dat ik, een, dat ik altijd mazzel heb, of dat ik het allemaal voor elkaar heb. Iedereen veroordeelt. Dus ook de mensen die heel dicht om je heen zitten, die jou je hele leven al kennen. En ik veroordeel ook, hè, mensen gaan dom met hun geld om, ze sparen niet, ze roken, ze gaat te vaak uit, allemaal oordelen. En ik ben ook maar een mens, ik kan, ik kan het nog niet, hè, oordeelloos leven, ik kan het nog niet. <laughs> ik weet niet of het ooit haalbaar is, maar ik kan het nog niet. Maar wat doe je als je weet dat jouw vriendin het financieel moeilijk heeft? Betaal jij dan haar koffie? Praat je over geld? Kun je zien waarom ze geen geld heeft? Dus zie je de patronen? Of... verzwijg je het een beetje? Dus geld is echt een taboe. Dus hoe praat jij over geld... ...en ken jij je eigen oordelen? Dit was de eerste reden. De tweede reden is... ...je houdt jezelf voor de gek. Je kunt jezelf enorm voor de gek houden... ...zeker als het om geld gaat. Dus je koopt bijvoorbeeld een dure broek wel... Terwijl je portemonnee leeg is. Of je wilt twee hypothe hypotheken op dat te dure huis. Op dat te gave huis. Omdat je per se daar wilt wonen. En vervolgens lig je elke maand krom omdat je woonlasten zo hoog zijn. En stel dat je gaat scheiden. En stel dat je het met z'n tweeën hebt gekocht. En er volgt een scheiding. Dan zijn jullie allebei de klos. En zit je allebei in de financiële problemen. Dus... Waarom doen wij dat? Waarom houden we onszelf voor de gek? En waarom zeggen we niet gewoon nee tegen een te duur huis? Of waarom stoppen we niet met uitgeven als, nou ja, als het geld bijna op is? Dus waarom accepteer je van jezelf keer op keer dat je te weinig geld hebt? En waarom geven we niet aan onszelf toe dat we iets doms gedaan hebben? He, de keer dat je wel een auto kocht, maar de maandelijkse lasten nauwelijks kon dragen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat wij... Korte termijn beloningen willen. Dus we zijn korte termijn denkend. En lange termijn is voor lang niet iedereen meteen weggelegd. Het is iets waar je je bewust van moet worden. En de vraag die ik me heb gesteld is... heeft dat misschien te maken met, met je eigen geldblauwdruk? Dus hoe je hardwired bent om met geld om te gaan. Want de derde reden is... over geld praten is taboe. We praten niet over geld. Die studie waar ik het net over had, die is uitgevoerd door Merrill Lynch. En in die studie staat dat 61% van de vrouwen liever over hun eigen dood praat dan over geld. Dus we praten liever over onze eigen dood dan over geld. En ook ik heb van huis uit geleerd dat het niet gepast is om over politiek, over geloof of over geld te praten. En weet je, dat is iets, die onderwerpen zijn prima te vermijden, daar hebben we het gewoon niet over. He, waarom praten we niet over geld? Omdat er zit gewoon te veel emotie op. Dus er, er kan jaloezie op zitten, er kan afgunst op zitten, er kan bewondering op zitten, er kan oneerlijkheidsgevoel op zitten. He. Mensen maken ruzie over erfenissen, alles. We, we praten niet over geld. Mijn ouders, waar ik vandaan kom over sparen, over hypotheken, belangrijke beslissingen, lange termijnplanningen, nooit overgesproken. Het geldverhaal wat zij hadden is een heel ander geldverhaal dan dat ik voor mezelf wil. Wat we wel doen, we praten echt wel eens over geld, we praten wel over normale schulden. Dus een beetje nuance is natuurlijk op zijn plaats. Het is normaal om bijvoorbeeld een studielening te hebben. Dus als je vraagt hoeveel moet je nog afbetalen voor je studieschuld. Nou, dat, dat, is, dat is een normale vraag. Daar hebben we het over. En wat ook heel normaal is om te zeggen. Uh, zeker als het over bijvoorbeeld kleding gaat. Of over een droomcruise naar Barbados. Dan is het ook heel normaal om te zeggen. Ja, dat vind ik veel te duur. Daar heb ik het geld niet voor over. Of wat je zegt. Ja, ik wou dat ik het kon, kon doen. Die droom, hè, een droomvakantie naar, weet ik veel, naar Nepal of waar dan ook naartoe. Het blijft een droom omdat je blijft zeggen ik wou dat ik het kon doen. Heel veel mensen vinden het normaal dat ze daar geen geld voor hebben. Die accepteren het van zichzelf dat daar geen geld voor is. En we accepteren het ook dat toekomstige klanten, klanten die heel graag mee willen doen aan onze trainingen, ...de smoes of het excuus gebruiken, daar heb ik geen geld voor. En dat is een hele interessante, daar heb ik geen geld voor. Ik gebruik heel vaak, de sowieso, er zijn een paar manieren om erop te reageren... ...maar ik zeg heel vaak, als je er nu geen geld voor hebt... ...en als ze zeggen, nou ik doe volgend jaar mee of ik doe de volgende keer mee... ...als je nu geen geld hebt, hoe groot is de kans dan dat je het volgend jaar hebt? Nou, waarschijnlijk net zo klein... En de reden dat je nu geen geld hebt, vrij snel kan ik daar patronen in zien. De reden dat je nu geen geld hebt is juist de motivatie om te investeren in jezelf, te investeren in je bedrijf. Dus ik wil heel graag die cultuur doorbreken. Als ondernemer moet je over geld praten. Dat hoef je niet met iedereen te doen. Maar het moet een normaal onderwerp zijn in gesprekken met mensen die je coacht. Of de coach waar je door gecoacht wordt. Of met mastermind buddies, je mastermindgenoten. Want geld maakt jouw bedrijf gezond. Je hebt geld nodig voor je dromen. Dus stel dat je, dat je wel je dromen uit kunt laten komen. Dus ik ben niet voor niks vrijheidsondernemer. Een van mijn dromen was het om een paar keer per jaar op reis te kunnen. Zonder dat ik meteen digital nomad of wat dan ook word. Maar ik wil heel graag op reis. Ik vind dat mooi. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Hè? Peru, Amerika een paar keer, Caribisch gebied heel vaak. IJsland een paar keer regelmatig in Zwitserland geweest. Ik heb gewoon veel gereisd. Dat was allemaal zakelijk. En ik heb ook heel veel privé gereisd. We zijn met het gezin de afgelopen jaren... een keer of vier in Azië geweest. Hè. In Thailand, Indonesië twee keer. Bali, eh, Vietnam uitgebreid bezocht. En dat, dat geeft mij ontzettend veel levensvreugde. Dat droomde ik als kind al van. En je hebt niks aan een droom... als je ze niet waar kunt maken. En dan word je er alleen maar... Ja, ongelukkig van, om het zo te zeggen. Als ik webinars geef of masterclasses, mijn eerste vraag is ook altijd, wat is geld voor jou? Wat doet geld voor jou? En bijna iedereen, ik, ik, 100% zo'n beetje, geeft dan als antwoord, geld geeft vrijheid. Het geeft vrijheid om te kiezen wanneer je werkt, wanneer je op reis gaat, wanneer je met je kinderen bezig bent, wanneer je tijd hebt voor een hobby, geld geeft jou de mogelijkheid om een goede businesscoach te betalen... of hè, andere zaken die jij ambieert. Die vrijheid bedoel ik. Het geeft je ook de mogelijkheid om te bepalen met wie je werkt. Toevallig las ik vanochtend nog een, ja, vond ik, tragisch verhaal op Facebook... van een ondernemer die één klant had, hè, één, één betalen, of een betalen, goed betalende klant... Waar ze op dit moment volledig van afhankelijk is. En nou wil de tragiek dat dat een horrorklant is. Een klant die geen respect heeft voor haar grenzen. Die nou ja, ongepast gedrag vertoont. Die haar uitkaffert. Ja, als jij geld hebt. Zoals dus je andere inkomstenstroom hebt. Of je hebt andere klanten. Dan zeg je gewoon: Hou eens even, dit is mijn grens. Ik heb helemaal geen zin om mijn leven te verdoen met jou. Ga, ga maar ergens anders naartoe. Ik, zo wil ik niet behandeld worden, dus ik werk niet meer voor jou. Maar door die financiële afhankelijkheid durft ze geen afscheid te nemen van die klant. Dus alleen maar omdat hij op dit moment de best betalende klant is, qua uur in elk geval, vanuit angst niet afscheid durven nemen van een klant... Op het moment dat jij een buffertje hebt, of je weet zeker dat je ook nieuwe klanten kunt aantrekken, zul je dat niet meer doen. Je zult niet meer met die klant gaan werken die geen respect voor jou heeft. Ben je helemaal gek geworden? Dat doen we niet. En om te bereiken dat je dat rustig kunt zeggen, van luister, zo, ga, zo wil ik niet met je werken, daar heb ik geen zin in, dat, dat past gewoon helemaal niet. Moet je je bewust zijn over jouw gedachten, over geld. Als angst een hele grote... En slechte raadgever is, moet je daarmee aan de slag. Dus, en weet je, dat weet ik uit ervaring. Ook ik heb dingen geleerd. Van alle mensen waar ik mee gewerkt heb. Klanten die ik heb gehad. Van alle jaren dat ik ondernemer ben. Bewuste gedachten over geld is nog lang niet voor iedereen weggelegd. En ik wil dat veranderen. Gewoon heel simpel. Daarom krijg je van mij ook al die tips die uit mijn boek komen. Expert tips voor een doorbraak in je money mindset. Als je het allemaal bij elkaar wilt hebben, bestel dan het boek. Nou zeg ik dat leuk. Het is alleen nog maar op dit moment als e-book verkrijgbaar. Het fysieke boek is nu uitverkocht. Het moet herdrukt worden. Maar wat je wel kunt doen, wat mij heel erg heeft geholpen. Uh, sinds ik werk met de Sacred Money Archetypes van Kendall Summerhawk. Ben ik me bewust van mijn eigen geldarchetype, Dus mijn eigen unieke geldblauwdruk. Maar ook het archetype van mijn klanten. En het geldarchetype assessment is gewoon gratis in te vullen op mijn website. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Je bent ongeveer, nou, laten we zeggen, tussen de 8 en 10 minuten bezig met het assessment. Dat zijn 64 vragen. En op het moment dat jij die vragen hebt beantwoord, krijg je meteen jouw top 3 te zien. Dus je krijgt meteen de archetypes in een top 3 via de mail. Maar van daaruit kun je doorklikken met, uh, naar allerlei video's met een. een een pagina met een overzicht van alle geldarchetypes. Je kunt die video's beluisteren en je kunt daar een conclusie uit gaan trekken. Wat ik zelf regelmatig doe met mijn eigen klanten is een zogenaamde sacred money archetype reading. Dus dan krijgen mensen een geld reading van mij één op één. En dat geeft altijd heel erg veel inzichten. Dus ja, ik vind het een fantastische methodiek. Maak er ook gebruik van. Ik heb de link al veel vaker in de show notes gedeeld. Maar zorg dat je je geld te weten komt. En zorg dat je weet waarom jij bijvoorbeeld moeite hebt met lange termijn planningen. Het ene archetype is daar heel goed in. Het andere archetype heeft daar een hekel aan. Maar ja, het is, ik, ik vind het nodig om te groeien heb je zelf inzicht nodig. Dit gezegd hebbende... En we spraken over die drie oordelen die we hebben over geld. Hè? Of de redenen waarom we niet over geld praten. Het eerste is oordeel. Het tweede is jezelf voor de gek houden. En de derde is over geld praten is taboe. We praten liever over de dood dan over geld. Of liever over onze eigen dood dan over geld. En ik wil eigenhandig dat taboe doorbreken. Ik wil heel graag dat je over geld praat. Ik wil dat je daar eerlijk en open over bent hoef je niet aan de hele wereld te vertellen. Hè. Je bankrekening, uh, het saldo hoeft niet op Facebook te staan. Het kan ook een dialoog met jezelf zijn. Veel plezier met de volgende aflevering en laat me je inzichten weten. Abonneer je ook op de show via iTunes. Geef een review. Laat me weten wat je ervan vindt. Uh, stel eventueel een coachingsvraag aan mij. Want het kan heel goed zijn dat ik ook via de podcast mensen ga coachen. Of in elk geval vragen gaan behandelen hiervoor. Of hierover. Dus laat het me weten. Ja, laat me weten wat je met de informatie doet. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!